1: und ich führe nicht als Hero-CEO, sondern als
0: Spitze eines Teams. Jürgen Strube gehört zu den ganz großen Namen der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Er war Vorstandschef und später Aufsichtsratsvorsitzender der BASF in Ludwigshafen. Er hat viele Jahre im Ausland gelebt und die Liste seiner Ehrungen und Auszeichnungen lässt einen in Ehrfurcht erstarren. Heute ist Jürgen Strube da um nicht nur zurückzublicken, sondern auch, weil er mit einer Stiftung die gesellschaftliche Zukunft prägen will. Ich bin sehr gespannt auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interviewpodcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Nun zu meinem Gast. Wie schön, dass Sie da sind, lieber Herr Professor Strube. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. In diesen Tagen vollenden Sie Ihr 82. Lebensjahr. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Bitte erst am Tag des Geburtstags. <lacht> Wir müssen, und da bitte ich Sie um Nachsicht, wirklich erst einmal auf Ihre faszinierende Vita blicken. Sie haben Jura studiert und sehe ich richtig, haben Sie Ihre komplette berufliche Laufbahn bei der BASF verbracht?
1: Das sehen Sie ganz richtig. Ich bin in der Tat 40 Jahre bei der BSF tätig gewesen, von 1969 bis 2009. Wäre so eine Vita heute denkbar? Durchaus. Warum? Weil vieles in einem großen Unternehmen so reichhaltig, so vielgestaltig ist, dass man mehr als ein Leben in diesem
0: Unternehmen verbringen könnte, ohne dass ein Moment der Langeweile drohte. Das heißt, Ihr Lebenslauf überrascht Sie selbst im Nachhinein gar nicht oder doch? Mein
1: Lebenslauf zeichnet sich dadurch aus, dass er mir Gelegenheit zum Staunen bietet. Wenn ich sage Gelegenheit zum Staunen, dann will ich damit ausdrücken, dass es im Nachhinein vieles logisch wirkt, aber dass es viele Überschreitungen von Grenzen gegeben hat. Nach dem Assessorexamen hätte man natürlich annehmen dürfen, dass ich entweder Staatsanwalt werde oder zum Gericht gehe oder in die Verwaltung gehe oder Anwalt werde. Aber ich habe mich entschieden, bei der BSF im Finanzressort zu beginnen. Das war also eine erste Grenze, die ich überschritten habe. Und diese Grenze hatte für mich den großen Vorteil, dass etwas, was ich anstrebte, damit möglich wurde, nämlich
0: eine internationale Laufbahn zu beschreiten. Da gibt es ein paar spannende Details und über die wollen wir auch noch sprechen. Sie hatten viele Stationen und besonders auffallend sind die Auslandsposten in den USA, aber auch in Brasilien. Warum waren diese Stationen für Ihre berufliche Entwicklung so entscheidend? Sie waren so entscheidend, weil wir auf
1: diese Weise die Möglichkeit hatten, die Reichhaltigkeit unserer Welt, die Vielfalt unserer Welt zu erleben und damit eben auch etwas mehr Gespür dafür bekam, wie die Märkte der BSF in Zukunft sich gestalten ließen und welche Anforderungen an uns gerichtet würden. Ich fange mal bei einem Punkt an, den Sie nicht erwähnten. Mein erster Auslandsaufenthalt für die BSF war Antwerpen. Da hatte die BSF den ersten großen Verbundstandort errichtet außerhalb von Ludwigshafen aber orientiert an dem Beispiel Ludwigshafens. Und ich wurde dort Assistent des kaufmännischen Geschäftsführers. Wann war das? Das war 1969 im Herbst bis eben 1970 Mai, also eine relativ kurze Phase, zu deren Beginn ich allerdings aufgefordert wurde, freundlicherweise Flämisch zu lernen. Denn zu meiner Überraschung ist ja Belgien dreisprachig, nämlich Französisch, Flämisch und Deutsch, aber eben Flandern, hört man Französisch gar nicht gerne, sondern wenn die Wahl möglich war, am liebsten Flämisch, notfalls auch Deutsch und also an dritter Stelle vielleicht Englisch, aber Französisch erst ganz am Schluss. so dass ich also die Mühe hatte, Flämisch zu erlernen, mich dann dort in dieser Aufbauphase eines Verbundstandortes mit den Leuten zusammenzuraufen, die eben die Ingenieurtechnik, die Produktion und die Abrechnung des Ganzen vonstatten gehen ließen. Und das war eine ganz spannende Phase, bei der ich sehr viel gelernt habe und auch vieles abgucken konnte. Das heißt, die BASF
0: hat von Ihnen auch verlangt, dass Sie flämisch sprechen, oder war das Ihr eigener Ehrgeiz?
1: Nein, die BASF hat mir das nahegelegt. Und wenn man nahegelegt bekommt von seinen Vorgesetzten, dies oder jenes zu tun, muss man sehr gute Gründe haben, warum man das, was einem empfohlen wird, nicht tut. Und ich war darüber hinaus der Meinung, es könnte auch sein, dass ich viel länger in ja geblieben wäre. Es kam eine Umorganisation der BASF und bei dieser Gelegenheit wurden zwei Mitglieder der Geschäftsleitung, einer in den Vorstand berufen, der andere Bereichsleiter und zu meiner Überraschung haben die dann gesagt, also Herr Strube, wir haben uns so ein bisschen an Sie gewöhnt, Sie könnten ja eigentlich mit uns wieder zurück nach Ludwigshafen gehen und all die Dinge vorbereiten, die man eben auch braucht, wie Stellenbeschreibungen, Planungssysteme, Berichterstattungssysteme, Kontakte zu McKinsey. Und Sie können sich ausmalen, dass es einerseits eine Überraschung, aber für meine Familie, meine Frau war Anwältin in Ludwigshafen und meine Tochter, die dort zur Schule ging, fast wie ein Weihnachtsgeschenk wirkte, dass der Papa nun nicht nur mal am Wochenende auf eine Spritztour nach Ludwigshafen kommt, sondern dauerhaft wieder in Ludwigshafen ist. Und jetzt will ich natürlich gerne auf Ihre Fragen eingehen, denn das war ja ein freiwilliger Exkurs. Warum ist es für mich so wichtig gewesen, in Brasilien und dann später in den USA zu arbeiten? Brasilien war ein geschlossener Markt. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Wenn ein Produkt in Brasilien produziert wurde, durften sie ein gleichwertiges Produkt nicht importieren. Es war das Entwicklungsmodell der Importsubstitution. Jedes Mal, wenn Importe eine Größe erreichten, wo eine industrielle Produktion möglich wurde, haben die Brasilianer Ausschau gehalten, wer kann denn das investieren? Und weil es dann nur einen Erzeuger gab in aller Regel, musste man natürlich auch Preiskontrollen einführen. Es gab also Importkontrollen, Preiskontrollen und damit war natürlich ein ganz anderes Wirtschaften in Brasilien nötig, als wir es eben aus Deutschland oder Europa oder aus den USA kennen. Und das kam dann natürlich hinzu, dass wir Hochinflation in diesem Land hatten. Sich kam, hatte der Finanz- und Wirtschaftsminister angedeutet, für das Jahr 74 wird die Inflation einstellig. Also 9,9999 Prozent. Was wurde sie? Sie wurde 36 Prozent. Und ich war ganz erstaunt, ich suchte natürlich jetzt nach einem Haus oder einer Wohnung. Und alle Brasilianer, mit denen ich sprach, hatten eine Inflationserwartung. Und nicht mehr einfach nur den Glauben an Delphi Nettos Aussage, wird einstellig die Inflation dass ich allergrößte Schwierigkeit hatte, damit zurechtzukommen. Und das war wieder für mich hilfreich, weil ich auf diese Weise gleich gemerkt habe, dass Wirtschaften unter den Bedingungen des geschlossenen Marktes und der Hochinflation ist völlig anders, als wir es etwa aus Deutschland, Europa oder den USA kennen. Das war mal diese Seite. Jetzt kommt aber auch die persönliche Seite. Ich war Erfahren auf dem Gebiet Finanzen einigermaßen, der Logistik auch einigermaßen und bekamen natürlich jetzt Einkauf, allgemeine Verwaltung und Personal hinzu. Und Sie können sich ausmalen, dass das sehr anspruchsvoll war, denn es gab Vorprodukte, die die BASF brauchte, die man aber nicht in hinreichender Menge in Brasilien kaufen konnte. Und jetzt zu beantragen eine Importlizenz zum Beispiel für Styrol mit Preisen, die dann eben sehr hoch waren, war fast ein Ding der Unmöglichkeit, sodass es also immer wieder Improvisation üben galt. Und das ist eben etwas, was für ein Wirtschaftsleben sehr wichtig ist, denn wir müssen immer damit rechnen, dass wir Entscheidungen unter Ungewissheit treffen und es manchmal anders kommt, als wir es uns gedacht haben. Hatten Sie denn trotzdem Spaß an der
0: Arbeit dort oder war es vor allem ein Abenteuer? Also ich habe eigentlich immer große Freude
1: am Arbeiten gehabt, und das ist eine Freude, die ich auch heute noch spüre. Gestaltungsfreude ist eigentlich eine der schönsten Freuden, die der Mensch kennen kann. Und trotz aller Schwierigkeiten habe ich zum Beispiel zwei Punkte in Brasilien erlebt, die mir sehr wichtig sind. Zum einen, dass die Brasilianer ein Glas nie halb leer sehen, sondern immer halb voll sehen. Sie haben Lebensfreude. Und zum anderen habe ich etwas erlebt, was mich als Deutschen sehr berührt hat. Es gab viele Deutsche Juden, die nach Brasilien emigriert waren. Und unsere erste Vermieterin in Brasilien hieß Donna Hertha Rosenthal. Und sie war natürlich eine deutsche Jüdin, die emigriert war, die eben noch zu Zeiten nach Brasilien ausreisen konnte, wo sie ihr Hab und Gut mitnehmen konnte. Und Donna Hertha hatte eine Zwillingsschwester, die sagte, das wird schon nicht so schlimm kommen. Und diese Zwillingsschwester ist in Auschwitz geblieben. Trotzdem war zwischen Herta und meiner Frau Brigitte, ein ganz herzliches Verhältnis entstanden, weil die beiden sich über Kultur unterhalten konnten, über Bücher, die sie gelesen haben, über Musik, Theateraufführungen und so weiter und so weiter. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, wie man das
0: als ein gelebtes Beispiel von Toleranz und Vergeben wahrnimmt. Braucht es ein Leben in der Fremde, um solche Erfahrungen machen zu können? Nicht unbedingt.
1: Ich glaube, dass man diese Erfahrungen auch in Deutschland machen könnte. Aber es ist ja ein Unterschied, ob Sie mit jemandem sozusagen Tür an Tür leben, denn Jonna hatte das Nachbargrundstück. Und man verkehrt dann ja auch ganz anders miteinander. Man lädt sich mal zum Tee oder mal zu einem Abendessen ein. Und damit ist ja eine Nähe geschaffen, die man in Deutschland nur schwer finden konnte, weil wir ja gar nicht so viele, ja reimmigrierten Juden haben, weil so viele Menschen eben in den deutschen Konzentrationslagern umgebracht worden sind. Also das war ein Aspekt. Ein anderer Aspekt war für mich natürlich auch, dass sie auf diese Weise eben einen Konjunkturzyklus erlebte, der nicht wie in Deutschland sechs oder sieben Jahre umfasste, sondern meistens zwei Jahre ging es rauf, zwei Jahre ging es runter, zwei Jahre ging es wieder rauf, zwei Jahre ging es wieder runter. Und es gibt Manager, die können sehr gut managen, wenn es rauf geht. Und es gibt andere Manager, die können das sehr gut machen, wenn es runter geht. Aber es gibt nicht viele, die die Erfahrung mit dem Rauf und dem Runter haben. Und das war natürlich ein Vorteil, denn wenn man sechs oder sieben Jahre braucht, um rauf und sechs und sieben Jahre, um das runter zu erleben, dann sind sie schon bei 14 Jahren. Und für mich waren diese elf Jahre in Brasilien im Grunde genommen ja vier bis fünf Konjunkturzyklen, also eine großartige Erfahrungsbasis für die Zukunft. Nun, nach Brasilien kam dann die USA und das war das absolute Gegenprogramm, ein offener Markt, wettbewerbsintensiv, Größe zählt, Stärke zählt, die Finanzmärkte haben etwas zu sagen, es gab keine Kontrollen beim Kapitalverkehr, während in Brasilien sie eine Erlaubnis brauchten von der Zentralbank, wenn sie Kapital aus dem Ausland holen wollten und dieses Kapital der Gesellschaft zuführen wollten. Und in den USA zählten das alles nicht, sondern es war der Wettbewerb in der Innovation, in der Gestaltung der Produkte, in der Gestaltung der Kundenbindung. All das also ein Kontrastprogramm. Und dann hatte ich natürlich den Vorteil, dass sie, als sie in die USA entsandt wurde, das als Vorstandsmitglied hat, denn der Aufsichtsrat hatte mich im Dezember 1984 in den Vorstand berufen und ich wurde dann zuständig für zwei Unternehmensbereiche und eben die Region Nordamerika, also USA plus Kanada. Und Sie können sich ausmalen was das an Breite zusätzlich für mich gebracht hat. Denn ich hatte in Brasilien schon Chemikalien und Kunststoffe betreut, in einer zweiten Phase, nachdem ich die funktionalen Aufgaben offenbar zur F Zufriedenheit gelöst hatte. Ich hatte eine Gesellschaft geleitet, nämlich eine Lackgesellschaft. Nun konnte ich auf einmal die gesamte Breite der BSF in den USA kennenlernen. Und die USA waren für die BSF damals ein Wachstumsland, wo viele Akquisitionen getätigt wurden, gerade in meinem ersten Jahr im Vorstand 1985 ich habe dann damals dem Vorstand und später dem Aufsichtsrat vorgeschlagen, aus der Vielzahl der Gesellschaften der BASF mit unterschiedlichen Logos, mit unterschiedlichen Namen ein Unternehmen zu machen, die BASF Corporation, weil mir klar war, für unsere Großkunden zählt Stärke. Sie wollten nicht mit zwölf verschiedenen Einheiten zu tun haben, sondern tun nichts mit einem Unternehmen, das ein Kontakt. Man hat Und dass dieses Unternehmen auch dank
0: seiner Stärke Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit, Innovationskraft vermittelt. Ich stelle mir das sehr anstrengend vor, wenn man aus den USA heraus gleichzeitig Vorstandsmitglied ist, mehrere Märkte oder mehrere Bereiche leitet, aber auch den großen Wachstumsmarkt USA verantwortet. Wie haben Sie das denn organisiert bekommen?
1: Ja, Sie sprechen da ein Thema an, was natürlich die physische und psychische Belastbarkeit äh, im Kern meint. Und ich muss Ihnen sagen, ich will nicht sagen, ich habe ein sonniges Gemüt, aber ich habe vom lieben Gott eine sehr robuste Konstitution bekommen. Und da ich auch ziemlich diszipliniert bin, habe ich natürlich Wert darauf gelegt, mich so zu verhalten, dass ich nicht nur zwischen Nordamerika und Europa gut reisen konnte, sondern auch allfällige Reisen von Nordamerika über Alaska nach Japan, von Japan wieder nach Alaska und dann über den Pol nach Europa gut verkraftet habe. Was für mich das bedeutet, ist relativ leicht zu beschreiben. Aber was für meine Frau und meine Tochter bedeutet hat, das muss man natürlich auch mal sehen. Unsere Tochter war elf Jahre lang in Brasilien, kam als Achtjährige dorthin, machte in Brasilien ihr Abitur, wollte eigentlich in Brasilien bleiben, dann war aber die Sicherheitslage so schlecht, dann hat sie sich entschieden, jetzt gehe ich nach Zürich, in die Schweiz. Da musste sie eine Anerkennungsprüfung für die Maturität machen. Dann wollte sie aber das Studienfach wechseln und zwar ganz was Konkretes, nämlich Physik studieren. Und dazu sagte sie, ja, das darf ich aber nicht in der Schweiz, denn ich hätte dann ja den Wechsel von der Universität zur Technischen Hochschule machen müssen. Und das hat die Fremdenpolizei Polizei nicht erlaubt. Dann wollte sie nach München gehen und musste nochmal ein deutsches Abitur nachholen. Und das war natürlich für eine Familie nicht ganz einfach. Die Tochter in der Schweiz bzw. in München, meine Frau in Mannheim und ich zwischen Nordamerika und Europa pendeln. Wenn Sie also die Frage stellen, wie hält man das durch? Am besten dadurch, dass man eine absolut intakte Familie hat. Und Sie haben gesagt Disziplin. Ja. Was heißt das dann konkret bei Ihnen? Ja, was heißt das konkret? Man muss sich auf die Anforderungen einstellen und darf nicht einfach sagen, ich lebe so, als wenn ich jetzt ganz normal nicht einen Tag, einen Arbeitstag von 9 bis fünf hätte mit einem geordneten Mittagessen und so weiter und so weiter, sondern das hieß eben im Klartext, wenn ich wusste, dass ich nach Europa reisen muss, dann musste ich meine Zeit in Nordamerika, wo wir viele, viele Standorte hatten, so organisieren, dass ich vom Montag bis Donnerstag unterwegs war in Nordamerika, den Freitag im Büro verbrachte und am Samstag das gab es damals noch, mit der Concorde von John F. Kennedy nach London flog. Dann war man nämlich in dreieinhalb Stunden in London. Und da holte mich eine bsf maschine ab und die brachte schon einen Pilotenkoffer voll Akten mit, sodass sie dann am Samstagabend in Mannheim ankam und meiner Frau mich äh, dort begrüßte und dann sagte, lieber Jürgen, wollen wir nicht ein kleines Abendbrot zu uns nehmen und dann gehen wir bald schlafen. Und ja, so muss man das jetzt anstellen. Und der Sonntag diente dann dem Aktenstudium, denn am Dienstag war die Vorstandssitzung, der Montag diente den Vorbesprechungen. Und Sie können sich ausmalen, dass man dann gut beraten war, zum Beispiel am Sonntag in der Mittagszeit, nicht ein großes Mittagsmahl zu sich zu nehmen, sondern einen Sonnenspaziergang zu machen, wenn sonniges Wetter war, weil die Sonne es deutlich erleichtert, die Zeitumstellung zu verkraften. Und wenn ich dann zurückgeflogen bin mit der Lufthansa, dann kam ich meistens auch wieder am Samstag oder am Sonntag in den USA an. Dann habe ich auch dort wieder einen Sonnenspaziergang gemacht, habe es zugesehen, dass ich die dortigen Akten möglichst schnell gelesen habe. Und dass ich dann irgendwann mir gesagt habe, so und jetzt trinkst du also ein schönes Bier oder ein gutes Glas Rotwein und machst noch etwas, was auch sehr hilft, nämlich eine Feuerschneise zwischen die Arbeit und den Nachtschlaf zu legen. Ich verrate Ihnen da kein Geheimnis, wenn ich sage, ich war immer ganz froh, wenn es im Fernsehen einen schönen Film von John Ford mit John Wayne gab, also einen richtigen Western, weil ich dann von vornherein wusste, es wird gut ausgehen und wer ist der Gute und wer ist der Böse. Oder aber, was ich auch sehr oft getan habe, weil mir das immer Freude bereitet hat, ich habe immer ein Band Gedichte neben mir liegen gehabt zum Einschlafen und dann zwei oder drei Gedichte gelesen, keine Kriminalromane, weil die meistens so spannend sind, dass man weiterliest. Aber nach zwei oder drei Gedichten kommen Sie an einen Punkt, wo Sie sagen, die Arbeit liegt weit hinter mir, Eichendorf ist doch wunderbar, die Lyrik. Und dann kann man getrost einschlafen. Man wird nur zu verkehrt Zeit wieder wach, wenn man dann <lacht> nämlich auf einmal Appetit hat, wo man gar keinen haben sollte oder keinen Appetit hat, wenn man welchen haben sollte.
0: Ja, man braucht dafür allerdings die Fähigkeit, echt abschalten und umschalten zu können. Richtig. Ist das Training? Das ist einerseits Training, andererseits aber auch Begabung. Und ich glaube,
1: viele von uns haben viel mehr Anlagen, als wir wahrnehmen. Und wenn die richtige Gelegenheit sich ergibt, dann kann man natürlich auch diese Anlagen nutzen.
0: Und indem sie sie nutzen, werden sie diese Anlagen dann verstärken zu Begabung. Das haben offenbar auch einige im Aufsichtsrat mitbekommen, dass sie diese Fähigkeiten haben. 1990 Wurden Sie Vorstandsvorsitzender? Ja. Warum Sie? Ja, das ist
1: eine Frage, die Sie an für sich den damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden und dem damaligen Vorstandsvorsitzenden stellen müssten. Denn das waren diejenigen, die natürlich den Aufsichtsrat bei dieser Entscheidung entsprechend informiert haben. Aber ich kann mit guten Gründen Vermutungen darüber anstellen und darf die auch äußern, warum ich. Der Vorstand bestand damals aus elf Personen. Nun, der Vorstandsvorsitzende war an der Altersgrenze angekommen und hat rechtzeitig dann die Frage erörtert mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden, welche Kandidaten gibt es denn? Und die waren sich erkennbar einig, dass sieben Jahre, das war nämlich der Zeitraum für meinen Vorgänger Dr. Hans Albers, eine kurze Zeit ist, wenn man sich die Situation des Jahres 89, als die Entscheidung fiel, mal vor Augen führt. 89 war die Mauer gefallen. 1989 löste sich die Sowjetunion auf. 1989 war erkennbar, dass China dank der Reform von Deng Xiaoping ein Wachstumsmarkt würde. 1989 war klar, dass die Globalisierung nicht eine Perspektive allein war, sondern dass die Globalisierung mit ihren Chancen und ihren Risiken vor der Tür stand. Sodass also sinnvollerweise der Aufsichtsrat jemanden suchte, der nicht nur für sieben Jahre, sondern für einen längeren Zeitraum diesen wichtigen Aufgabenbereich des Vorstandsvorsitzenden übernehmen konnte. Und da gab es in einem Rahmen des Vorstandes nicht so sehr viele Kandidaten, weil einige von den Elfen, der erste war der Vorsitzende, der ausschied. Dann waren drei oder vier in ihrem Lebensalter doch recht weit fortgeschritten, sodass sie allenfalls für fünf Jahre hätten Vorstandsvorsitzender werden können. Und andere waren erst zwei oder drei Jahre im Vorstand, sodass man über ihre wir ja, haben Bewährung noch nicht viel sagen konnte. Es blieben in Wirklichkeit maximal drei denkbare Kandidaten übrig. Und unter diesen dreien waren zwei Nichtchemiker und einer war Chemiker. Aus Gründen, die Vorstand und Aufsichtsrat sicher sehr lange hin und her bewegt haben, hat man sich in der BASF entschieden, erstmals seit Friedrich Engelhorn, ein Nicht-Naturwissenschaftler, zum Vorstandsvorsitzenden zu machen. Für die Vermutung spricht viel, weil ich eben aus vielen Kontakten auch Überzeugungen ablesen konnte. Ich hatte in Brasilien als Länderbereichsleiter schon viele Veränderungen herbeigeführt. Ich hatte in Nordamerika, wie ich vorhin schon sagte, aus vielen verschiedenen Gesellschaften ein Unternehmen gemacht. Das heißt, man wusste, ich kann führen und ich führe nicht als Hero-CEO, sondern als Spitze eines Teams. Und immer dann wenn man selbst weiß, dass man viele Dinge kann, aber auch genau weiß, was man nicht kann, weiß man, dass man für das, was man nicht kann, Teammitglieder braucht, die das beitragen. Also erkennbar, ich war kein Ingenieur, ich war kein Chemiker, ich war kein Naturwissenschaftler, war es für mich ganz wichtig, mit Chemikern, mit Ingenieuren, mit anderen Naturwissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Und das habe ich in Brasilien, wie auch in Nordamerika offenbar so gut hinbekommen, dass man mir zutraut, dass ich das auch im Vorstand so machen würde. Das ist meine Vermutung. Da Sie bedauerlicherweise weder Herrn Albers noch
0: Herrn Seefelder fragen können, müssen Sie sich mit dieser Vermutung zufrieden geben. Sie haben den Vorstandsvorsitz 13 Jahre inne gehabt. Hat Sie diese Zeit so geprägt, dass man sagen kann, der, der Druck, die Verantwortung für zigtausende Mitarbeiter, für Milliardenbudgets, das verändert auch den Charakter? Also ich bin persönlich der Meinung, der
1: Charakter ist nicht abhängig von Lernerfolgen oder von Misserfolgen. Der Charakter ist eben etwas, was ein Kontinuum, ein dauerhaftes darstellt. Und meine Antwort auf Ihre Frage ist klar, nein. Aber ich will eben dieses Nein auch begründen. Ich persönlich glaube, dass die Frage eigentlich darauf hinausführt, was ist denn im Charakter angelegt? Ich glaube, dass zum Beispiel Mut auch eine Charakterfrage ist. Mut braucht man in solchen Positionen wie Vorstandsmitglied oder Vorstandsvorsitzender oder auch schon Bereichsleiter im großen Umfang, weil man immer und immer häufiger Entscheidungen unter Bedingungen von Ungewissheiten zu treffen hat. Und neben dem Mut sollte man natürlich vor einem wahren, das ist ein Übermut oder Hochmut. Und deswegen gehört etwas mit dazu, das nenne ich ganz bewusst Demut. Man darf über Erfolge sich freuen. Man darf aber aus Erfolgen nicht schließen, dass das, was heute erfolgreich ist, morgen und übermorgen genau denselben Erfolg verspricht. Und deswegen glaube ich, dass man mit Demut auch sehen muss, was an externen Faktoren alles eine wichtige Rolle spielt. Und wenn Sie das zusammennehmen, ist die Antwort, hat das mich verändert? Nein, es hat mich nicht verändert, sondern es hat Anlagen gefördert und Anlagen auch gefordert, die aufgrund meiner früheren Tätigkeit vorhanden waren. Und ich sage bewusst hinzu, ich war bei der Bundeswehr gewesen, ich habe auch da Führungsaufgaben gehabt, ich war Klassensprecher gewesen, ich war Schulsprecher gewesen. Ich habe relativ früh erkannt, dass der Umgang mit Menschen, das Beziehen von Menschen in eine Integration hinein, für mich gut geht, dass ich dafür begabt bin, aber das ist mir auch freude bereit. Um so es andersrum auszudrücken, ich hätte mich ungern in der Rolle eines Experten gesehen, der am Schreibtisch sitzt oder vor einem Computer sitzt, tiefe Dinge denkt, sie dann dokumentiert und sie anderen zur Realisierung übergibt. Alles in allem meine ich, wenn man sich selbst befragt, dass das gute Gründe gibt, die mir sagen, jawohl, du hast
0: dich im Wesen, im Charakter eigentlich nicht geändert. Man hört und liest immer wieder von Menschen in Führungspositionen, je höher sie steigen, desto einsamer fühlen sie sich mitunter. Hatten Sie diese Momente auch? Ich äh, sehe das Risiko
1: und weil ich das Risiko sehe, habe ich eigentlich immer Wert darauf gelegt, möglichst intensiv mit unabhängigen Köpfen zusammenzuarbeiten. Und ich habe im Vorstand, wie auch in meinem umgeblichen Umfeld, immer Wert darauf gelegt, dass da Menschen tätig wurden, die dann auch mal den Mumm hatten zu sagen, lieber Herr Strube, Sie irren. Und äh, damit umzugehen erfordert natürlich auch eine gewisse Bescheidenheit, denn wir alle haben natürlich ganz gerne Recht. Und ich darf das hier an dieser Stelle mal einblenden. Als ich äh, 1960 mein Studium aufnahm, habe ich mich an einer freiwilligen Arbeitsgruppe beteiligt, die hieß die Praxis der Rechtsanwendung. Und kam ich von der Bundeswehr, war gewohnt, klar, deutlich und bestimmt zu sprechen. Und als dann eine Lösung für ein bestimmtes Problem gesucht wurde, habe ich eben klar, bestimmt und deutlich gesagt, was ich davon hielt. Dann meldete sich eine Kommilitonin und sagte: Da irrt der Herr Kommiliton, da begeht er einen Denkfehler. Und es wird Sie nicht wundern, wenn ich sage: Das wurde meine spätere Frau Brigitte. Das wollte ich nur sagen zur Demonstration, dass mir unabhängige Geister immer wichtig gewesen sind. Und diejenigen, die unmittelbar mit mir zusammengearbeitet haben, im Vorstand oder als Bereichsleiter, als Leiter von Zentralabteilungen, hatten eigentlich immer die Traute zu sagen, Herr Strube, das und das empfehlen wir doch Ihrer Aufmerksamkeit.
0: Ihre Frau, war das Ihre
1: Hauptstütze in der Zeit? Ja, meine Frau war eine ganz wichtige Stütze in dieser Zeit und ich kann nicht oft genug sagen, es ist eben gut, wenn Sie eine Frau haben, die eben den gleichen Studiengang, die gleiche Berufsausbildung hat und die deswegen auch eine innere Unabhängigkeit hat gegenüber dem, was man aus dem Bereich der Wirtschaft so tut. Meine Frau hatte große Freude an ihrer Tätigkeitsanwältin, ist allerdings dann ausgestiegen, als wir nach Brasilien gingen, weil in Brasilien die Rolle der Frau 1974 folgende noch so war, wie wir uns das eigentlich in dem Deutschland der wilhelminischen Epoche vorstellen. Es war für einen Brasilianer unvorstellbar, dass er sich von einer Frau in Rechtsfragen beraten oder vertreten lässt. Zahnärztin ja, Kinderärztin ja, Fahrerin ja, aber doch nicht als Anwältin. Und meine Frau hat dann damals etwas getan, was für uns in einem Hochinflationsland ganz wichtig war. Sie hat Cashmanagement betrieben. Sie konnten Geld, was sie nicht morgen ausgeben mussten, für 24 Stunden anlegen und damit konnten sie die Inflation weitgehend eben ausgleichen. Ich habe das jetzt mal nur als Beispiel erwähnt, um zu deutlich, deutlich zu machen, dass die Stütze ja sich nicht nur im moralischen Bereich, sondern auch im Bereich des Geschäftes der Familie Strube auswirkte. Und dass diese Unabhängigkeit natürlich mir auch gut getan hat, weil meine Frau eigentlich immer die Erste war, der ich in einer Rede, die ich zu halten hatte, mal gesagt habe, ich habe mir vorgestellt, das und das und das zu sagen und die dann sagte, ja, aber da fehlt was oder das ist doch überflüssig oder das ist doch redundant. So, das ist vielleicht ein wichtiger Aspekt dabei. Unsere Tochter kam immer mal zu Besuch und wir haben auch unverändert eben zu dritt und später zu viert mit unserem Schwiegersohn ein sehr enges
0: Familienleben gehabt. 13 Jahre lang den Vorstandsvorsitz inne zu haben, ist eine unglaublich lange Wegstrecke. Danach waren Sie noch sechs Jahre Aufsichtsratsvorsitzender, ja. also über einen Zeitraum von 20 Jahren im totalen Rampenlicht ähm, der deutschen Wirtschaft. Und irgendwann, natürlich ist das mit einer Ankündigung verbunden, man kann sich innerlich darauf vorbereiten, ist dann doch Schluss. Einfach so. Wie fühlt sich das an? Sie sagen, dann ist auf einmal Schluss.
1: Ich muss Ihnen da eine leichte Korrektur empfehlen. Zu den Aufgaben des Vorstandsvorsitzenden, des Aufsichtsratsvorsitzenden zählt der immerwährende Dialog über die Frage der Nachfolgeregelung. Und da gibt es immer zwei Typen. Ich nenne es mal ein bisschen Boschikos. Es gibt einmal die Frage, welche Ziegelsteinkandidaten haben Sie denn? Das ist die Frage, Sie als Vorstandsvorsitzender fallen plötzlich aus. Verkehrsunfall, der Ziegelstein von oben schlägt in den Kopf kaputt. Dazu braucht man Kandidaten, die muss man als Vorstandsvorsitzender, dem Aufsichtsratsvorsitzenden vortragen. Und er sagt, leuchte mir ein, leuchtet mir nicht ein. Und dann gibt es natürlich die planvolle Nachfolge. Und auch da gibt es immer diesen Dialog zwischen dem Vorsitzenden des Vorstands, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates und natürlich auch dem Personalausschuss des Aufsichtsrates. Das heißt, ein Abschied kommt nicht plötzlich sondern es ist etwas, worauf man hinarbeitet und wo man gut beraten ist, dem Aufsichtsrat nicht nur einen Kandidaten präsentieren zu können, sondern zwei oder drei. Und wir haben das in der Tat geschafft, dass wir dann eben zwei oder drei Kandidaten mit unterschiedlichen Zeitfolgen hatten. Und es war in der Entscheidungszeit 2002, denn wir haben im Juli 2002 in der Aufsichtsratssitzung festgelegt, wer nach der Hauptversammlung 2003 dann mein Nachfolger wird, klar, dass wir einen Schwerpunktmarkt China haben würden, einen Schwerpunktmarkt Asien, und wir hatten ja ganz bewusst einen Bereichsleiter namens Jürgen Hambrecht nach Hongkong entsandt, der dann so gut China aufgearbeitet hat, dass wir große Investitionen in China unter seiner Leitung realisieren konnten. Und was lag näher, als dann dem Aufsichtsrat Jürgen Hambrecht als Nachfolger für Jürgen Strube vorzuschlagen? Und Sie sehen, zweimal Jürgen spricht er wirklich für langfristige Planung.
0: Und nach Ihrem Amt als Aufsichtsratsvorsitzender haben Sie sich dann doch aber aus dem Spitzenmanagement verabschiedet? Auch das trifft die Situation nicht so
1: ganz. Ich war der Meinung gewesen, dass wir als BSF gut beraten sind, uns als Bestandteil der Gesellschaft, natürlich auch der Business Community zu fühlen und habe deswegen schon während meiner Zeit als Vorstandsvorsitzender und dann erst recht während meiner Zeit als Aufsichtsratsvorsitzender, eine Reihe von Aufsichtsratsmandaten übernommen, aber auch ganz andere Mandate, wie zum Beispiel Präsidentschaft des Verbandes der chemischen Industrie oder zu einem späteren Zeitpunkt die Präsidentschaft von Business Europe, wie es heute heißt. Damals hieß es UNICE, das ist der Dachverband der Industrie- und Arbeitgeberverbände der Europäischen Union. Und ich habe in der Zeit nach meinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat, eben viele der Aufsichtsratsmandate auch weitergeführt. Ich wurde dann der Aufsichtsratsvorsitzende von fuchs petro -Lupp. ich war stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von BMW, ich war stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von Bertelsmann, ich war im Aufsichtsrat von Linde und ich war eben Kuratoriumsvorsitzender von dem Institut für Demoskopie Allensbach, ich war Vorsitzender des Kuratoriums des Wittenberg-Zentrums für globale Ethik und so weiter und so weiter. Okay, in Summe stelle ich fest, das ist dann doch ein Fulltime-Job. Ja, nicht ganz verkehrt. nicht Und ich darf auch da wieder meine verstorbene Frau Brigitte zitieren. Die pflegte mir gelegentlich zu sagen, Jürgen, immer wenn wir Urlaubspläne machen, dann erlebe ich, wie unsere Urlaubspläne zu heiß gewaschen werden. Das heißt, sie schrumpfen. Und dann fügte sie hinzu mit einem leisen Lächeln. Und manchmal haben sie in der Mitte noch ein großes Loch. Was eben bedeutete, dass ich gelegentlich auch von meinem Urlaubsort oder von unserem Urlaubsort aufbrechen musste, um zu irgendeiner wichtigen Besprechung zu gehen. Aber ich füge hinzu, auch meiner Frau war es eine Freude, an einem so aktiven Leben teilzuhaben. Das Teilhaben bestand ja nicht darin, dass sie zugeguckt hätte, sondern dass sie immer dann, wenn ich sie gefragt habe, auch eine gut begründete Meinung äußerte, Empfehlungen gegeben hat, Rat gegeben hat nachgefragt hat, mich erinnert hat und insofern war das ja auch ein
0: Gemeinschaftswerk. Ihre Frau Brigitte starb 2017 ja. und dieses Ereignis ist eng verknüpft mit der Gründung der Stube-Stiftung. Ja. Auf der Website der Stiftung schreiben Sie, Brigitte hat sich immer für Menschen, die besonderen Herausforderungen gegenüberstanden, nach Kräften eingesetzt und viel Mitgefühl gezeigt. Ja. War die Stiftungsgründung also eine logische Folge? Ja, die Antwort
1: lautet ja. Sie war eine logische Folge, weil wir über dieses Thema auch schon vorher miteinander gesprochen hatten. Ich, meine Frau war längere Zeit krank. Und ihre Krankheit war eine sehr seltene Erkrankung. Es hat also lange, lange Zeit gedauert, in der sie von einem Arzt zum anderen Arzt geschickt wurde. Und der eine Arzt sagt, nein, es ist nicht das Herz. Der andere Arzt sagt, es ist nicht die Lunge, es ist nicht der Magen, es ist nicht das Gedärm. Und erst der Professor Obenkamp vom Klinikum Ludwigshafen hat sie dann ganzheitlich betrachtet und kam zum Ergebnis, jawohl, es ist eine seltene Erkrankung. Damit hat er ihr viele Lebensjahre gerettet und uns natürlich auch. Aber in all diesen Jahren war uns bewusst, dass wir nicht für die nächsten 20 Jahre halten. Das heißt, wir haben frühzeitig auch gemeinsam darüber gesprochen, was werden Karin und ich nach dem Tod meiner Frau denn tun? Und da kamen wir zum Ergebnis, wir haben vieles erlebt, wir haben vieles erreicht und es bietet sich ja an, von dem Erlebten, dem Erlittenen und dem Erreichten aus, dann eben etwas zu tun, was nicht auf uns beschränkt bleibt, aber wo Karin und ich eben zusammenwirken können und deswegen diese Stiftung und deswegen auch diese Vielzahl der Stiftungszwecke, die alle mit unserem Erleben zusammenhängen. Würden Sie die Stiftungszwecke einmal gebündelt aufführen? Ja, gerne. Ich beginne aber mit einer Vorbemerkung. Unsere Tochter hatte auch eine Krebserkrankung in jungen Jahren. Eine Krebserkrankung, die sehr gefährlich aussah, die nur schwer zu bekämpfen war, weil sie auch eine seltene Erkrankung war, die aber dank des Geschickes der Ärzte dann besiegt wurde, sodass unsere Tochter seit dieser Erkrankung schon über 20 Jahre jetzt sind es also rund 25 oder 26 Jahre, weiter gelebt und weitergearbeitet hat. Sie war ja mit ihrem Mann dann zum Beispiel auch fünf Jahre in Japan für Bosch. Auch keine einfache Zeit. Aber aus diesen ganzen Jahren zusammen haben wir geschlossen, nach dem Tod von Brigitte werden wir eine Stiftung gründen. Und diese Stiftung soll sich auf dem Gebiet der Medizin, des Hospizes, der Kultur, gleich Choreografie fürs Ballett, der Völkerverständigung, Betätigen, wobei wir uns von der Überzeugung haben leiten lassen, dass die Bilder, die immer wieder verwandt werden, das sei ein Tropfen auf den heißen Stein, nicht zutreffen, sondern dass wir ein anderes Bild bevorzugen. Das kennen Sie vielleicht noch aus Ihrer Jugendzeit, da hatten Sie ein Löschblatt. Und wenn Sie auf dieses Löschblatt einen Tintenklecks gemacht haben, da wurde der Klecks größer und größer. Und wenn sie einen zweiten Klecks gemacht haben, dann konnte es passieren, dass der erste Klecks mit dem zweiten Klecks irgendwo eine Verbindung hatte. Und der dritte, vierte, fünfte Klecks zeigte dann zugleich, es entstand ein Netzwerk. Das ist eine ganz andere Überlegung als die, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Unter diesem Gesichtspunkt haben wir uns auch zugetraut, viele verschiedene Dinge anzupacken, bei denen wir Impulse geben können, aber nicht Lösungen. Und diese Impulse auf dem Gebiet der Medizin sind sehr stark verknüpft mit dieser Frage seltener Erkrankung, aber eben auch durch unser eigenes Erleben gestützt, wie schwierig es ist, zwischen Arzt und Patienten und den Angehörigen des Patienten eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Es gibt Ärzte, die haben die Neigung zu sagen, wir tun das und das, weil sie das und das haben. Der Patient schweigt, versteht nur die Hälfte, geht raus und weiß überhaupt nicht, woran er ist. Es gibt andere Ärzte, und das sind unsere Vorbilder, die sagen, nach meinem Dafürhalten gibt es für ihre Erkrankung zwei oder drei verschiedene Therapieformen, die Vorteile sind, die Nachteile sind, die Einwirkung auf die Lebenserwartung ist die und die. Und dann hätten wir immer gern dazu gefragt, und was bedeutet das für die Lebensqualität, nicht nur für die Lebensdauer? Und wenn Sie so ein Gespräch dann mal als Grundlage nehmen, dann kommen Sie in eine andere Situation, als wenn Sie eigentlich nur stillduldend das Votum des Arztes mitnehmen. Das ist also etwas, was wir immer versuchen wollen zu verbreiten. Dann haben wir aber auch etwas anderes noch erlebt, und das war auch ganz wichtig. Wenn meine Frau ins Krankenhaus musste, haben wir meistens ein zwei genommen. Und entweder meine Tochter oder ich sind dabei geblieben, haben also gerade meine Frau in den letzten Lebensjahren bei länger dauernden Krankheitsaufenthalten nicht allein gelassen. Aber wir gemerkt haben, in welchem Umfang die Pflegekräfte überbeansprucht waren, wie wenig Zeit ihnen blieb für den einzelnen Patienten und wie wichtig es war, dass man ihnen doch etwas helfen, etwas abnehmen konnte an Arbeit. Die Freiwilligen, die dann kommen, sind voll des guten Willens. Aber manchmal fehlt ihnen die Orientierung, dass der Patient nicht unbedingt nur eine Zeitschrift haben will, Sonst der Patient vielleicht lieber etwas besprechen möchte, ein Gespräch führen möchte. Vielleicht auch einfach mal jemanden da haben möchte, der nicht in Eile ist. Und das ist eben auch ein Aspekt, den wir in dem Bereich Medizin mit abdecken wollen. Wie können Sie da eingreifen als Stiftung? Ja, wir können nicht eingreifen. Wir können eigentlich immer nur Verbündete suchen. Und es wird Sie nicht verwundern, wenn ich Ihnen sage, wir haben ja auch ein Kuratorium. In diesem Kuratorium ist der von von mir schon benannte Professor Uppenkamp tätig, aber aus dem Robert-Koch-Krankenhaus in Stuttgart ist auch der Professor Aulitzki Kurator bei uns. Und <kühm> Karin, meine Tochter, Physikerin, hat sich in die Fragen der Medizin sehr intensiv eingearbeitet und hat natürlich auch sowohl hier zu dem Klinikum in Ludwigshafen wie zu dem Klinikum in Stuttgart wie auch zum Uniklinikum Heidelberg eine Vielzahl von Verbindungen. Und viel besser als ich. Könnte sie im Einzelnen darlegen, wie das funktioniert, was man tut, was man besser lässt, wo man den dritten Anlauf unternehmen muss und vielleicht im vierten Anlauf erst zum Ziele kommt. Ich wiederhole, es geht oft um Impulse und nicht immer um sofort greifbare Lösungen. Aber man kann manches dadurch ermöglichen, dass man zum Beispiel eine Dissertation finanziert und damit eine Dissertation zu einem Thema, Thema zustande kommt, das in diesen ganzen Fragenbereich hineinreicht.
0: Ein anderer Bestandteil Ihrer Stiftung hat wahrscheinlich viel mehr mit Ihrer eigenen Biografie zu tun. Sie betrachten sich auch als Förderer der lokalen Demokratie, europäische Werte auch zu leben. Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Es gibt da ja ein Format, das heißt Building Conversation, rhein ja. mhm. Können Sie das erklären? Ja,
1: Building Conversation ist ein Teil davon. Andere Teile werde ich gleich auch noch erläutern. Building Conversation hat natürlich den Hintergrund, dass wir alle wissen, es ist nicht ganz einfach, in einer Gesellschaft der Individuen, der Individualisierung ins Gespräch zu kommen. Und was mich an Building Conversation so fasziniert hat, war dieser Ansatz, wir wollen Menschen in ihrer Bereitschaft, mit anderen Menschen Kontakt aufzunehmen, fördern. Wir tun es unter Nutzung von Mitteln der Kunst, der Kultur und nicht etwa des reinen Coaching. Und wenn Sie das mal miterleben, im Hambacher Fest war das zum Beispiel sehr deutlich spürbar, dann sehen Sie, international kann man sich dadurch gut kennenlernen, dass man sich zum Beispiel in einem Raum auf den Boden legt und eine Viertelstunde schweigt, einfach ruhig ist. Wenn Sie dann wieder aufstehen, ist die Neigung, miteinander zu reden, sehr viel größer, als wenn man sich so auf dem Flur begegnet, Sie haben einen Becher Kaffee in der Hand, ich habe eine Coca-Cola in der Hand, die Coca-Cola soll kalt getrunken werden, der Kaffee soll warm getrunken werden und wir gehen vielleicht mit einem leichten Gruß oder Lächeln aneinander vorbei. Das ist ein Punkt. Aber andere Punkte haben auch was mit Erkenntnis zu tun. Wir arbeiten intensiv mit dem ZEW in Mannheim. Da bin ich übrigens auch lange Jahre im Aufsichtsrat gewesen. Und der Professor Heinemann mit seinen Finanzwissenschaftlern hat eine Reihe von Studien mit Förderung der Brigitte-Strube-Stiftung erstellt, die für das Miteinander in der Europäischen Union Beiträge liefern. Ich gebe nur ein konkretes Beispiel. Wenn wir über die Reform der Währungsunion reden, dann meinen wir meistens, wir führen einen Dialog zwischen dem Norden, der ist stabilitätsorientiert, und dem Süden, der ist eher inflationsgeprägt. Aber das ist ein Zerrbild, weil es inkomplett ist. Genauso notwendig ist ein Dialog zwischen West und Ost und Ost und West. Und eine Studie, die Professor Heinemann mit seiner Mannschaft gemacht hat, hat genau diese Ergänzung gebracht und zeigte auf, dass wir eben zum Beispiel im Baltikum oder auch in der Slowakei, viel mehr Übereinstimmung mit den Auffassungen von Deutschland, Holland, Dänemark, Finnland haben, als wir glaubten. Das ist natürlich beflügelnd für all diejenigen, die über diese Themen politisch dann mal entscheiden müssen. Insofern gibt es also eine Vielzahl von Ansatzpunkten. Und es ist in der Tat so, dass wir jetzt gerade eine Stiftung, Förderung wieder vorsehen, zwei verschiedene Themen beim ZDW, aber gerade haben wir eins beendet, das war nämlich einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Wissen über das Funktionieren von Wirtschaft und der Reformbereitschaft. Diese Studie hat klar gezeigt, je mehr Menschen von Wirtschaft wissen, verstehen, umso eher sind sie auch bereit, sich mit ihrer eigenen Position in der Wirtschaft auseinanderzusetzen und umso eher gucken sie Reformvorschläge kritisch positiv an konstruktiv und nicht von vornherein negativ, dabei kann ich nur verlieren. All das sind Bausteine. Sie sind Bausteine und bleiben Bausteine, weil wir nicht allein sie nutzen können, sondern wir immer das anlegen müssen, darauf sie auch der Politik anzubieten. Und in vielen Fällen merkt man dann, jawohl, auch die Politik nimmt Kenntnis davon und nutzt so etwas.
0: Braucht die Politik mehr helfende Hände für eine stabile Demokratie, auch im Lokalen? Ich
1: kann nur Ja sagen. Ich glaube einfach, dass wir uns immer wieder vor Augen führen müssen, dass wir einen Staatsaufbau von unten, also vom Lokalen übers Regionale nach oben haben und nicht umgekehrt. Die Bundesrepublik heißt ja Bundesrepublik, weil eigentlich die Länder sie konstituieren. Und wir sind natürlich als Bundesrepublik wieder Teil eines Staatenverbundes, nämlich der Europäischen Union. Und ich glaube, es ist eine ganz wichtige Aufgabe für uns alle, als Teile der Zivilgesellschaft, und auch die Stiftungen sind Teile der Zivilgesellschaft, immer wieder deutlich zu machen, wir sind bereit, mitzuwirken, wir haben Interesse, wir wollen unsere Interessen auch einbringen, aber wir sind auch bereit dafür, was zu tun. Und diese Bereitschaft, etwas zu tun, hat natürlich wie alles im Leben, dann also eine Resonanz, wenn es einen Resonanzboden gibt. Und darüber sprachen wir schon mal. Zu diesem Resonanzboden zählen vor allen Dingen die Medien. Und ich kann nur Ihnen noch mal sagen, ich bin seit vielen Jahren Leser des Mannheimer Morgens. Und in einer Lektüre des Mannheimer Morgens stieß ich auf einmal über, auf einen Bericht über die Integrierte Gesamtschule mannheim ried Da ging es um die Frage Ausbildung von Schülern zu Europabotschaftern. Und ich habe am Tag drauf das Telefon genommen und habe den Rektor der Schule angerufen und gesagt, ich würde Sie ganz gerne mal besuchen, weil ich glaube, Sie sind hier auf dem richtigen Wege und wir sind als Stiftung sehr daran interessiert, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und wollen das auch tun, weil das Slogan dieser Schule lautet Im Herzen Europas, Europa im Herzen. Und das, finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Politik diesen lokalen Bezug braucht. Und sie braucht ihn auch aus einem anderen Grunde. Viele Dinge, die in der hohen Politik diskutiert und entschieden werden, sind sehr abstrakt, sind schwer zugänglich, sind deswegen für unsere Mitbürger in vielen Fällen, man sagen, ein Kranz von Fragezeichen. Und wer beschäftigt sich schon gerne mit einem Kranz von Fragezeichen, wenn er nicht irgendeine persönliche Betroffenheit oder eine persönliche Beziehung zu dem Thema hat? Das sieht auf der lokalen Ebene völlig anders aus. Wenn der Fahrlachttunnel gesperrt ist, fragt jeder, warum? Hätte man das nicht anders machen können? Hätte man das nicht früher lösen können? Und das ist ein Aspekt, der ist eigentlich unverzichtbar. Und wenn ich gelesen habe, das war auch in Mannheimer Morgen, dass der Oberbürgermeister Kurz unter den zwölf äh, Vorschlägen ist für internationale Anerkennung der Tätigkeit als Oberbürgermeister, dann sage ich, es doch prima. Ist doch also etwas, was auch in der Diskussion der Mannheimer Bürger untereinander eine Rolle spielt. Unser Oberbürgermeister ist einer von den zwölf Weltbesten, ob er nun an erster, zweiter, dritter oder zwölfter Stelle kommt. Einer von den zwölf Besten. Das ist doch also ein Motivator sondersgleichen. Das, das kann nicht oft genug gesagt werden. Diese Resonanz durch die Medien ist unverzichtbar, vor allen Dingen für die Politik, weil ja nicht jeder Abgeordnete jeden Tag mit allen Mitbürgern sprechen kann. Er hat einen Fulltime-Job in Berlin, er muss die vielen Gesetze, die zur Entscheidung anstehen, lesen, er muss sich darum kümmern, dass eben die Fraktion zusammenbleibt und so weiter und so weiter. Unverzichtbar ist der Kontakt zur lokalen, zur regionalen Ebene und deswegen komme ich auch immer wieder auf, Metropolregion Rhein-Neckar zu sprechen, weil das eben auch wieder verdeutlicht, wir sind hier in einer Position, die anders ist, als wenn ich eben irgendwo in Niedersachsen in Hannover bin, wir haben hier eine Schnittfläche mit zwei anderen Bundesländern. Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz. Wir sind durch Brücken miteinander verbunden, die leider zum Teil ziemlich marode sind. Und wir haben ein großes Interesse daran, dass wir wieder unkomplizierter und vor allen Dingen planbar zueinander kommen. Ich kannte von der Karl-Gördler-Straße in Mannheim in den guten alten Zeiten, als ich noch jeden Tag ins Büro fuhr, sagen, ich bin spätestens 15 Minuten im Büro. Heute, wenn ich nach Ludwigshafen fahre, sage ich, halbe Stunde solltest du auf alle Fälle. Wenn du wirklich pünktlich sein willst und musst, dann vielleicht eine Dreiviertelstunde. Überlegen Sie mal, was das an
0: Zeitverschwendung bedeutet. Und wenn dann aber Menschen sagen, das ist politisches Versagen, dass diese Wegstrecke jetzt deutlich länger ist als früher, was sagt man denn da? Wenn Menschen sagen, das ist politisches Versagen, dann muss man
1: eben wieder differenzieren zwischen dem, was die Politik kann und dem, was die Politik an Bindungen auch auferlegt bekommen hat oder sich selbst auferlegt hat. Wenn Sie unser deutsches Planungsrecht sich anschauen, können Sie praktisch auf jeder Planungsetappe Einwendungen vorbringen. Diese Einwendungen, wenn sie nicht akzeptiert werden, können Sie wieder gerichtlich angreifen. Gelegentlich gehen Sie dann nicht nur vor das Verwaltungsgericht, sondern vor das Oberverwaltungsgericht, gegebenenfalls bis zum Bundesverwaltungsgericht. Auf diese Weise erleben wir, die Schweizer haben den Gotthard-Basistunnel gebaut und Deutschland hatte mit der Schweiz ein Abkommen, dass wir die Strecke Karlsruhe-Basel ertüchtigen wollten, in der Zeit, in der die Schweiz den Gotthard-Basistunnel baut. Wir sind von der Realisierung dieses Planes noch weit entfernt, während die Schweiz den Gotthard-Basistunnel fertig hat. Das ist eben auch ein Ausfluss dessen, was man... So schön auf Englisch, be net. not in my backyard. Wir sind für viele Dinge zu haben, aber nicht, wenn sie uns persönlich betreffen.
0: Wir sind sehr gespannt, was die Strube Stiftung hier in der Region noch künftig leisten wird. Und ich hoffe, Sie werden in Mannheim am Morgen darüber informieren. Wir kommen langsam jetzt zum Ende, lieber Herr Professor Strube. Mhm. Und am Ende meiner Podcasts bitte ich immer meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, drei einzelne Sätze zu beenden. Und ich hoffe, Sie sind auch dazu bereit. Ja, bin ich gerne. Nummer eins. Als CEO wurde ich herausragend alimentiert. Geld ist für mich... Zunächst muss ich mich gegen den Begriff
1: alimentiert wenden. Alimentiert werden Staatsbedienstete. Vorstandsvorsitzende haben eine Vergütung und keine Alimentation. Aber die Frage Geld beantworte ich gerne. Geld ist eine geniale Erfindung, um uns vom Tauschhandel zu befreien und um das Ergebnis von Arbeit werterhaltend aufzubewahren. Und wenn Sie mich jetzt ganz persönlich fragen, was ist Geld für mich? Dann habe ich einen Teil der Antwort gegeben, ich will aber einen zweiten Teil hinterher schieben.
0: Geld ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Geld. Meine Vorbilder waren und sind.
1: Wir sprachen, als wir hier rüber spazierten, darüber, dass ich eben früh meine Eltern verloren habe. Meine Großmutter, die Mutter meiner Mutter, war während des Zweiten Weltkrieges schon bei uns, denn meine Mutter war die Jüngste. Und meine Großmutter hat damals mit 71 Jahren sich entschieden, meine beiden jüngeren Geschwister und mich weiterhin in ihrer Obhut zu behalten. Und das hat sie zwölf Jahre lang geschafft. Und ist dann 1961 gestorben in dem Bewusstsein, dass sie drei jungen Menschen nicht nur ein Zuhause gegeben hat, sondern eben auch vieles für die Lebensführung Notwendiges gegeben hat. Nämlich den Blick nach vorne. Die Überzeugung, die eigene Tatkraft reicht für viel mehr, als man anfänglich glaubt. Disziplin ist etwas, was zum Leben gehört. Und die Freude am Arbeiten sollte nie zu kurz kommen auch Gestaltungsfreude genannt.
0: Ich war jahrzehntelang Mannheimer, aber ich bin vor gar nicht allzu langer Zeit von Mannheim nach Heidelberg gezogen, denn dort... Denn dort bin ich immer noch in der Metropolregion Rhein-Neckar,
1: aber lebe mit meiner zweiten Frau, Annette Freifrau von König, zusammen. Und darüber hinaus habe ich gerade in der Samstagsausgabe des Mannheimer Morgens gelesen, dass man nirgendwo in Baden-Württemberg so lange lebt wie in Heidelberg. Aber ich habe dann auch mal die Statistik mir angeguckt. Und da steht dann drin, für Männer ist die Lebenserwartung in Heidelberg 81,3 Jahre. Was mache ich denn nun? Ich werde 82.
0: Herzlichen Dank für dieses wunderbare Gespräch, lieber Herr Professor Strube. Es war mir eine Freude. Das war Mensch Mannheim, der Interview Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und wenn ihr Fragen habt oder Ideen für weitere Folgen, meldet euch gern. Am besten schreibt ihr eine Mail an podcast@mamo.de. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcast und wenn ihr den Podcast abonniert und wenn ihr mögt hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen. Produziert von Julia Wadle